0: Fala sharks Gigantes, galerinha que tá aqui me ouvindo toda semana, às vezes de 15, às vezes eu não posto, às vezes acontece. Tô aqui, né? Tem gente que às vezes me ouve de vez, tipo, espera um tempo e aí ouve vários juntos. Eu já tive vários feedbacks aí da galera que me escuta, contando, né, como é que, quando eles me escutam. Galera, hoje é 30 de dezembro de 2021, então esse é o último podcast do ano é, Primeiramente, desejar a vocês um, um ótimo 2022, aí, eu espero, né? eu gosto muito de uma frase que eu postei no ano passado Que é, o ano não nos traz nada, nós vamos buscar que esse ano de 2022 seja um ano de busca né? é, Eu acredito muito, e que ao que eu aprendi assim, com o Napoleon Hill, né? que ele fala muito sobre isso que você o homem ele consegue tudo que ele quer né? que, é que o homem decidido né o homem é, que sabe aonde quer chegar ele consegue né ele consegue então eu acredito que se a galera tiver um planejamento tiver um foco buscar direitinho tiver... for realmente o que você quer se for realmente o que você quer na vida né porque às vezes a gente está querendo alguma coisa nada a ver tipo assim ah eu quero me formar e não é o que quer Eu quero casar e não é o que quer Eu quero trabalhar e não é o que quer eu quero Você tem que entender o que você quer na vida E aí quando você sabe o que você quer Você consegue buscar Mas eu vou falar sobre isso depois E não é aqui Hoje A gente vai terminar, vai ser o último Revoal do ano né? O último Revoal Eu nem finalizei o livro do de Deucarnege é... O capítulo 5 né? Da terceira parte aqui em que o deu Carneiro fala como conquistar as pessoas a pensarem ao seu modo a gente já passou aqui por você não pode vencer uma discussão quando ele fala sobre não, não, não tentar ganhar a discussão de outra pessoa a maneira certa é de como fazer amigos e como evitá-la né? e é justamente não dizer ao homem né, que ele está errado quando você diz a uma pessoa que ela está errada você na hora ali já perde a pessoa Capítulo 3, se errar, reconheça o erro. Né? E o capítulo 4, que fala para você começar de uma maneira amistosa. A gente está no capítulo 5, que é o segredo de Sócrates. Falando com outras pessoas, não comece por discutir as coisas em que divergem. Olha que interessante, né? você vai conversar com alguém, você tem duas opções. Né? Quando o diálogo se inicia, a pessoa ela dá uma opinião, ela, fala, ela, ela produzir um som, que no seu ouvido emite um, né, um, um sentido E você concordar com essa pessoa ou discordar dessa pessoa E ele fala, né, se você começa discutindo com a pessoa coisas em que vocês divergem Já vai dar merda Então comece enfatizando e continue enfatizando as coisas que estão de acordo Faça questão de frisar se possível que ambos estão marchando para o mesmo fim E que a única diferença que os separa é de método e não de propósito uma resposta não, diz o professor Overstreet, é a desvantagem mais difícil a ser vencida. Quando a pessoa diz não, todo o seu orgulho, sua personalidade exige que continue coerente com ela mesma. Você pode sentir que continue, você pode sentir mais tarde que o seu não foi mal aconselhado, ou seja, você errou ali em dar um não. No entanto, há o precioso orgulho a considerar. Uma vez afirmando algo, Deve, deve confirmá-lo Daí ser da maior importância Que iniciemos uma pessoa Na direção afirmativa O que o Deu Carneiro, ele quer dizer aqui né? Já ficou meio óbvio Então eu não preciso nem Traduzir muito é. Mas é que quando alguém fala não Pra você E você começa a tentar Eu já falei isso em outros, em outras, em outros capítulos Inclusive que é exatamente essa ideia de quando ele, alguém fala não pra você e você começa a tentar derrubar o ponto de vista dessa pessoa. Você, assim, é muito difícil de, de conseguir, sabe? Eu acho que quem, quem já tentou várias vezes que alguém fala assim, ah, faz isso pra mim. Não. E você começa assim, ah, você tem que fazer por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Ou não sei o que. E você vai atacando ali aquele não. Aquele não parece que ele vai ficando mais forte. Parece que o não, é, o alimento do não é o ataque. Então quanto mais se ataca o não né? é, Mais você Mais você deixa o um não grande Mais difícil ser vencido é, A frase que eu falei do Napoleão Hill É a seguinte ó, O homem que tem o plano é, Que tem o plano definido Com propósito e força Caminha para a vitória dos outros Não Me perdi aqui na, na, na frase Porque o post está longe o homem que tem um plano mais definido com propósito e força caminha para a vitória, os outros correm para conseguir abrigo e acabam sob a liderança dos mais determinados, Napoleão Rio fechou o parênteses que eu nem avisei que abria aí ele fala o seguinte né? provoque o um não logo de saída de um estudante, de uma criança de um marido ou de uma esposa e terá então necessidade de toda sabedoria e paciência de anjo para conseguir transformar essa negativa absoluta numa afirmativa. Assim, é, é bem interessante porque quando a gente olha é, para o cotidiano, o que, que acontece? A gente olha para o cotidiano, a pessoa, a gente quer fazer, quer a vida da gente é persuasão, e influência. Isso é o, o que acontece normalmente. Então a gente quer que a pessoa ela, ela faça aquilo que a gente quer também. Nisso ocorre um processo de negociação. Em que pode acontecer ou não O que eu, o, o Deu Carnage está dizendo É que para você vencer esse não Você precisa evitar Que ele apareça <risos> Por quê? Porque se você evita Que ele apareça, você consegue, fazer a, você consegue fazer A pessoa Querer fazer aquilo que você quer que ela faça Também, eu já falei sobre isso também Em outro, em outro, em outro episódio Em outro revol, oh, do mesmo livro Por quê? Porque É como se o, o Carnage Ele fosse fundamentando, né Alguns, alguns falam Carnegie, mas... Pff, vou falar Carnegie o resto da vida, porque é até mais sonoro. E assim, o, o que o Carnegie está dizendo é que... Você consegue fazer com que a pessoa faça aquilo que você quer. Você consegue negociar para que as, ambas as partes entendam. Né? E aquilo que você quer que seja feito, seja feito da melhor forma possível. Só que, para isso... Né? Para isso, você tem que fazer essa pessoa... Inicialmente entender É por isso que no capítulo anterior ele fala Comece de uma maneira amistosa. E aqui ele dá uma dica de como começar Então a ideia, né, o nome da técnica aqui É justamente você começar fazendo a pessoa falar sim Ou seja, você, a ideia é que você faça a pessoa dizer sim O tempo inteiro Até o último sim dela Ser o que ela concordou de fazer O que você quer que ela faça É exatamente essa a dinâmica Vou dar um... O Deio dá um exemplo aqui, né? O emprego da técnica sim fa facilitou a James Eberson, calendarista do Greenwich Savings Bank da cidade de Nova York, para conseguir um do cliente que de outro modo podia ter sido perdido. Esse homem veio para abrir uma conta corrente e eu lhe dei um formulário comum para ser preenchido. A algumas das perguntas respondeu prontamente, mas a outra se recusou terminantemente a responder. A gente tem que lembrar que isso aqui é 1937, 1930, 1920 e poucos. E as pessoas elas não eram que nem hoje, né? Que a gente só aperta termo de privacidade e é, sabem todos os nossos dados. Você tinha que falar lá do nascimento sua, dos filhos, da esposa, não sei o quê. E para as pessoas naquela época, né? É, não era tão simples. Porque a galera, a galera não postava foto que a gente posta hoje e não tá nem aí se a pessoa tá vendo o nosso quarto. Se outras... Quem é que tá vendo a nossa vida tá ligado? Não, não era assim. Tinha essa questão da privacidade muito mais forte, então era mais difícil as pessoas entregarem os dados, né? Antes de começar os meus estudos sobre relações humanas, eu teria dito a esse futuro depositante que, se ele recusava dar ao banco as informações pedidas, nós também éramos obrigados a recusar a sua conta. Olha como o James ia, ia atender, tá vendo? O cara falou, ah, essas informações eu não vou dar. Ele falava assim, ah, então tá bom, se você não pode dar a informação, eu também não posso abrir uma conta pro senhor ele conta aqui né, sinto-me envergonhado de haver sido no passado várias vezes culpado dessa falta, naturalmente que diante de um ultimato como esse, eu me tornava todo gentileza, mostrava que eram os chefes que exigiam os dados que eram normas e regulamentos do banco que não podia sofrer modificação mas por certo, tal espécie de atitude não dava ao cliente que nos honrara com sua preferência nenhum ar de acolhimento nem de importância olha o que, que o cliente quer né o cliente quer acolhimento e importância. E tudo que ele falava, apesar de falar né, que não tinha a ver com ele, que não tinha a ver com o banco, com o PVP, não dava acolhimento e importância. Olha ó, ó qual foi a ideia. Ele fala, nessa manhã eu resolvi empregar um pouco de bom senso. Resolvi não falar sobre o que o banco queria, mas sobre o que queria o cliente. E além disso, eu estava decidido a mantê-lo dizendo sim, sim, desde o início. Assim, concordei logo com ele. Disse-lhe que a informação que ele nos queria não era absoluta, absolutamente necessária ou seja, o cara trouxe a ideia falando né? ele concordou ah, o concorrente, o que eu tenho aqui é melhor que o que você tem eu compreendo né, o que você está dizendo e ele fala, entretanto vamos supor que ao falecer ele fala, né? Que a, a informação que realmente que ele está falando não é a, a informação necessária, ele acredita nisso também aí ele fala assim, mas entretanto vamos supor aqui que aí é do cliente que ao falecer você tenha dinheiro no banco Você não gostaria que seus depósitos fossem para um parente mais próximo é, como, como a lei exige? Aí o cara falou sim, naturalmente Não acredita que seria interessante darmos o nome do seu parente mais próximo Para que na eventualidade da sua morte possamos cumprir os seus desejos Sem erro nem demora? O cara disse sim mais uma vez Aí ele fala né, que a atitude do homem abrandou-se, transformou-se quando compreendeu que não podíamos, não pedíamos tais informações para a segurança nossa, mas sim para a própria garantia dele. Ou seja, ele conseguiu fazer com que um cliente quisesse dar as informações porque vai ser bom para o cliente dar as informações, não vai ser bom para o banco ter essas informações. Então assim, a ideia da técnica, né, do sim sim. E aí ele fala, né, cheguei a esse resultado conseguindo que ele dissesse sim sim desde o princípio. Esqueceu o acontecimento da entrada E sentiu-se bem fazendo todas as coisas que eu sugeri Ele conta todos os é, é, outros Tem vários outros exemplos aqui né? Ele conta a história do outro cara Que dá um exemplo aqui Que o cara comprou um Um, um trator, uma máquina, algo assim E aí o cara Ele né, conseguiu vender para esse cara depois de anos Nessa venda ele, O cara né, falou assim Ah é, vou comprar alguns para testar E aí no teste, diz que o cara chegou assim Ele chegou depois, né? Depois de alguns, alguns meses para pedir a compra maior E o cara falou, ah, não vou poder comprar Ele pergunta por quê, né? Aí o cara falou, ah, seus motores esquentam muito Não posso colocar a mão sobre eles Aí o cara falou, eu sabia que não havia nenhuma vantagem de discutir, né? Procurei, pois, afastar para o mais longe possível tal coisa Assim, pensei logo, consegui o máximo de resposta sim, sim Aí o cara vai perguntando, né? se a temperatura tinha que ser até o que o, a Nacional Electric a associação lá deles, né, é regulamentava. O cara falou, realmente tem que ser assim Aí ele fala, não, o regulamento disse que tem que ser 72 graus, não é? Aí ele falou, sim, é, você está inteiramente certo. Aí ele fala assim, qual a temperatura do salão que os motores estão? Aí ele falou, a, a temperatura do salão é 75 graus. Aí ele fala muito bem, se o salão da fábrica tem 75 e o senhor acrescenta 72, terá um total de 147. Se isso aqui faz sentido, gente, de acordo às leis da termodinâmica, eu não sei. Mas foi a forma que ele usou. Aí ele falou, não pelará a sua mão se colocar debaixo de uma torneira de água quente a 147 graus? Ele falou assim, a sugestão que o vendedor dá. Não seria, então, uma boa ideia não colocar as mãos nos motores? Aí o cara falou, é, eu acho que o senhor tem razão. Conversaram com os alguns instantes, aproximando, é, e aí, chamou o secretário de não encomenda no valor aproximado de 35 mil dólares para o mês seguinte aí ele fala né até que eu chegasse a compreender que não haveria vantagem alguma em discutir perdi anos de trabalho e inúmeros negócios os quais somados se elevam a alguns milhares de dólares é muito mais interessante e muito mais proveitoso ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa e procurar conseguir que ela diga sempre sim, sim Sócrates foi um dos filósofos mais brilhantes que o mundo já conheceu Realizou algo que apenas um punhado de homens na história conseguiu fazer Sutilmente mudou todo o curso do pensamento humano E agora, 23, 24 séculos depois É considerado um dos mais sábios persuasores Que já influenciaram este mundo tão cheio de disputas Seu método? Sócrates dizia a alguém que ele estava errado Ou oh, não, Sócrates não fazia isso Era hábil demais para cometer tal erro Toda a sua técnica, hoje conhecida por método socrático Era baseada... Na, atenção, na obtenção do máximo de respostas, sim, sim. Formulava questões a seu oponente com as quais ele não podia deixar de concordar. Inclusive, foi por isso que Sócrates morreu. É, é uma curiosidade, né? As pessoas... É, Sócrates fazia com que as pessoas chegassem a conclusões que elas não queriam chegar. Então, é, eles né, acabavam tipo, falando com que... Não gostando de Sócrates, porque ele perguntava para o juiz umas coisas, e perguntava, não é assim? Sempre sutil, né? Aí o cara, sim, sim, sim. Quando vê o cara tava falando assim, então não era justo o juiz não ganhar tanto? Então não era justo o Bolsonaro não ser o presidente da república? E aí o cara fala sim também. Ou seja, o cara, aí quando ele vê que ele falou sim para isso, ele fica, tipo, ah, você me enfeitiçou, sobre meu filho. Aí acusaram Sócrates lá. É, formulava questões a seu oponente com as quais ele não podia deixar de concordar de concordância em concordância e até conseguir reunir um punhado de sims prosseguia fazendo suas perguntas até que finalmente, quase sem compreender seu oponente se encontrava diante de uma conclusão envolvente que por certo poucos momentos antes teria rejeitado veementemente aí ele diz né, da próxima vez que tivermos tentado dizer a um homem que ele está errado, lembremos-nos de Sócrates e formulemos uma pergunta uma pergunta que obtenha uma resposta afirmativa um sim, esse é o princípio número 5, consiga que a pessoa diga sim sim imediatamente. Comece, né, sempre daquilo que há é concordância para fazer aquela conexão, Eu já falei isso em outra em outra, em outro podcast do Revow aqui, para fazer a conexão e, né, gerando mais acima disso. Galera, feliz ano novo. O 2022 aí, o 2021 para mim foi um ano muito bom, né? Eu não posso negar. 2021 foi o um ano que ele me trouxe coisas muito boas que eu busquei coisas muito boas e que eu continuo a buscar agora também mais coisas é, mais melhorias né dentro da minha vida mais tranquilidade eu acho que 2021 foi o um ano que me apresentou muito isso né de que é, eu, eu estou muito mais tranquilo com a, com a minha vida então é, é o que eu desejo para todo mundo né terapia <risos> saúde, dinheiro, paz, porque eu acho que a felicidade da gente ela é o mais importante. Quando você segue o caminho da felicidade, é o caminho do dinheiro uma hora junta, o caminho é, é, do amor uma hora junta, o caminho do, do, né, das viagens, o caminho do que você quer, o caminho daquilo que te alegra de fato, daquilo que energiza você, que aumenta a sua potência de agir, né? É, que, dá, que fortalece a sua motivação o seu entusiasmo, a sua inspiração é isso que vai fazer com que a gente siga aí um bom caminho, então um bom 2022, esse foi o último, é hora do aprendizado 2021, foi muito bom chegar aqui com vocês, valeu tamo junto, abração esse foi mais um, é hora do aprendizado princípio número 5 do Revoaldo deu de Carnegie. consiga que a pessoa diga sim, sim, imediatamente